0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Salzburg24. Mein Name ist Thomas Pfeiffer und unser heutiger Gast war einst erfolgreicher Manager in der internationalen Wirtschaft, ehe sich im Alter von 50 Jahren dazu entschloss, Philosophie zu studieren. Sechs Jahre später beendete er das Studium mit dem Doktortitel. Als praktischer Philosoph vermittelt der heute 81-jährige Salzburger den Dialog mit und zwischen den Menschen. Seitdem hat er zahlreiche Bücher geschrieben und besucht, insofern es Corona zulässt, Schulen, um mit Kindern über die Fragen der Philosophie zu sprechen. Herzlich willkommen, Wolfgang Pullmann. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass Sie mich eingeladen und ich begrüße Sie auch recht herzlich. Herr Pullmann, im Vorgespräch haben Sie zu mir gemeint, dass Kinder von Natur aus Philosophen
1: sind. Wie genau meinen Sie das? Die Kinder, es ist leider sehr wenig bekannt, vielleicht wissen es jene, die selber Kinder haben in ihrer Familie, ich habe es damals noch nicht gewusst mit 25 Jahren, ich habe es dann erst mühsam gelernt, das Zuhören nämlich, und die Kinder sind unsere größten Philosophen, immer schon gewesen, denn Fragen zum Beispiel, warum gibt es überhaupt etwas oder welchen Sinn hat das Ganze oder Worum bin ich ich und kein anderer? Was ist nach dem Tod? Was ist Leben? Was ist Wahrheit? Was ist Gerechtigkeit? Bin ich frei und verantwortlich für das, was ich tue? Oder muss ich so handeln? Das sind zutiefst philosophische Fragen, die uns alle beschäftigen sollen und die uns sehr weit führen, wenn wir den Kindern zuhören. Das heißt leider, ich nehme mich da selber an der Nase, habe ich das in jungen Jahren auch nicht zu so können. Aber was die Kinder da sprechen, ist, sind oft ganz, ganz große Weisheiten. Es ist dem Kind sozusagen anthropologisch, es ist ihnen angeboren, dass sie das können. Wenn wir von Philosophie sprechen, wann ich das noch kurz ergänzen darf, das Philosophie, das Wort, kommt ja aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus Philein, das heißt Lieben. Und Sophia ist an und für sich jede Art von Fertigkeit, Geschicklichkeit, besonders das Wissen, auch das höhere Wissen, das Tugend und Lebenskunst einschließt. Und ein Sophos, griechisch, ein Sophos ist also jemand, der im Beruf und Leben tüchtig ist sondern vor allem der Weise. Deshalb eben der Ausdruck äh, oder der Begriff Liebe zur Weisheit. Mhm. Und was
0: können wir oder was können Sie konkret ähm, von den Kindern lernen? Können Sie uns da ein,
1: ein oder zwei Beispiele geben? Es ist sehr interessant. Äh, wir haben äh, festgestellt und in der Lektüre ist das auch nachzulesen, dass Kinder schon, im frühen Alter die Fähigkeit haben, abstrakt zu denken. Also kann es zielführend sein, dass wir, das, dass wir durch den Unterricht der Logik die Argumentationsfähigkeit verbessern. Denn Logik kommt ja vom Logos, das mit Vernunft oder Geist übersetzt werden kann. Und wenn ich das noch ergänzen darf, um dann die Frage weiter zu beantworten, die Sie gestellt haben, die formale Logik, es gibt ja verschiedene Arten von die, die normale Logik versteht sich im Anschluss an Aristoteles als Lehre des Richtigkeit des Denkens bzw. des Sprechens und äh, beispielsweise Sokrates sagt, oder wenn wir den Satz hören, wenn alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann ist Sokrates sterblich. Also eine ganz einfache Sache für Logik. Nun zurück zu Ihrer Frage, die ist mir jetzt ein bisschen runtergefallen, wie wir den Kindern das...
0: Ja, was Sie konkret von den Kindern lernen können durch eben diese Gespräche über die
1: Philosophie. Eben, durch, durch diese durch diese Fragen werde ich eigentlich auf meinen Gedankengut äh, gebracht und durch dieses Fragen der Kinder werde ich wieder zurückversetzt in mein eigenes Kindsein und äh, was dann nach der Bewusstseinsschwelle liegt, auf das erinnere ich sehr, sehr gut und gerne und das macht jeder. Es geht Ihnen so, es geht mir so und vielen anderen auch. Und äh, jetzt habe ich dann im Laufe meines Lebens nicht nur durch das Studium, auch durch die Praxis. Ich höre jetzt meinen Enkelkindern sehr gerne zu, sehr bewusst, was die von sich geben. Das nehmen wir als Thematik, um die richtigen Antworten für die Kinder zu finden. Denn sie artikulieren ja nicht das als Frage. Sie geben es von sich heraus und das platzt raus und wir sagen, ah Gott, redet zu so früh, ich bin schon müde heute. Gerade das sollten wir nicht tun. Wir sollten eben die, die, die die Fragen der Kinder sehr ernst nehmen, vor allem in den Zeiten wie jetzt. Da werden wir dann noch vielleicht darauf zurückkommen, dass Kinder ja uns Eltern, uns ältere Onkeln, Tanten und so weiter sehr, sehr brauchen. Ja, was wäre noch dazu zu sagen? Die Kinder sind auch sehr kritische, sehr kritische Menschen überhaupt. Also wenn wir von einem Kind was hören, dann wissen wir, aha, das kommt also nicht gesteuert von links oder von rechts oder von oben oder von, das ist ja, es kommt aus dem Kind heraus. Allein die Fragestellung, die ich einst, die ich eingangs erwähnt habe, die bringen mich äh, äh, dazu, äh, zu erkennen, wie, wie, wie abstrakt und wie kritisch Kinder sind. Kinder können ja auch sehr böse und sehr gemein sein, das wissen wir auch alle, und die können einem ja wehtun, aber die tun es nicht aus Absicht, aus Bosheit, sondern weil es ihnen äh, Kraft ihrer Natur so gegeben ist, sagen wir es einmal so. Und nun kommt die Philosophie hinein, das ist ja, glaube ich, die Hauptfrage unseres Gesprächs. Und das vorrangige Ziel der Philosophie ist ja, das kritische Denken zu fördern. Und durch diese Fragestellungen, die wir da äh, äh, austauschen zwischen Kindern, Erwachsenen, äh, können wir das Kind in seinen Gedanken schärfen. Ich habe mich früher, sehr früh, also praktisch am Anfang meiner Schreibtätigkeit mit diesen Fragen schon beschäftigt und äh, äh, habe mir dann, äh, so gut es geht, mir diese Kenntnisse immer, ich bin Tagebuchschreiber, alles im Tagebuch notiert genau, heute mache ich es ja von den Enkelkindern, früher war es mir nicht so geläufig bei den Kindern und das habe ich dann mühselig, mühselig nachgelernt. Äh, es ist gut, den Kindern vorzulesen. Und es ist gut, zum Beispiel einen Auszug aus einem leicht verständlichen philosophischen Werk darzubringen, denn die meisten Philosophen sind ja für uns kaum verständlich, für einen, der nicht philosophisch hat, nicht mit der Materie jetzt, unter Anführungszeichen, vertraut ist. Also etwas vorzulesen und dann Fragen zu stellen. Und dann kommen genau diese Fragen, die ich eingangs erwähnt habe, immer wieder heraus. Das ist sehr interessant. Ja? Zum Beispiel die berühmte Frage, wir werden geboren, dann leben wir eine Zeit lang, dann müssen wir sterben. Warum?
0: Und welche Antwort können Sie darauf geben?
1: Ich weiß es selber nicht. Ich kann es nicht sagen. Das ist auch eine gute Antwort. Ich, 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 kann, ich weiß es nicht. Wir können... Ähm, Antworten finden in der Theologie. Da gibt es verschiedene Theologien, aber wir Philosophen äh, äh, wollen das Denken, das Eigenmächtige, das Kritische denken und vor allem das Fragen. Ein Philosoph ist ja nicht einer, der alles weiß. Weil es heißt ja, Liebe zur Weisheit heißt ja, ich bemühe mich, um Weisheit zu erlangen. Und seit Sokrates wissen wir, dass äh, das Fragen, die Menschen in große Unsicherheiten führen kann. Ein Beispiel fällt mir da, fällt mir da gerade ein. Sokrates, zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, also zurückgerechnet 500 vor Christi, saß einmal in einer Gruppe auf der Agora, dem Stadtplatz von Athen, mit Soldaten zusammen. Und dann stellt er die Frage, wer kann man von euch sagen, was ist Tapferkeit? zeigt einer sofort auf tapferkeit ist wenn ich nicht vor dem feind zurückweiche gut so Sokrates. noch einer tapferkeit ist wenn ich mit gegen den feind mit meinen kameraden in die schlacht werfe gut so Sokrates. aber eine frage können sie mir leider oder hat sie, hat keiner von euch mir beantworten können nämlich was ist Tapferkeit? Damit haben wir die philosophische Frage wieder. Wir können jetzt bemühen, das zu zerlegen, zu, zu analysieren, etc. Aber die grundsätzliche Frage ist, äh, grundsätzliche Position des Philosophen ist äh, das Fragen, 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 Fragen. Die berühmte Aussage: Ich weiß, dass ich nichts weiß, kommt der, von der philosophischen, von der antiken griechischen Philosophie und den großen, unseren großen Vorvätern, die ja die Demokratie heute bei uns ins Leben gerufen haben. Das heißt, die Basis der heutigen Demokratie, die Wiege der Demokratie steht in Athen. Das ist auch von niemandem noch in Zweifel gezogen worden. Und das Staunen ist auch eine, kommt ja aus der Philosophie heraus, nämlich, die äh, philosophischen Fragen beginnen ja dann, äh, erst wenn unsere Erfahrungswelt ihre Selbstverständlichkeit und ihre Vertrautheit verloren haben. Da kommt das Staunen. Und mit dem Staunen kommen auch noch die Zweifel. Nun hat ein Kind nicht so viel Erfahrung schon wie wir Erwachsene, aber immerhin... Äh, macht der Verlust dieser Erfahrungswelt, äh, das Erfahrungswissen sozusagen zweifelhaft. Wenn ich in der Volksschule bin, dann lese ich und nur ein, zwei Seiten und dann frage ich die Kinder. Dann sehe ich und bemerke, ob sie es verstanden haben. Und wenn sie es nicht verstanden haben, dann beginnt die regelrechte Diskussion. Das ist eine philosophische Diskussion, das ist sehr interessant. Also, insofern habe ich jetzt Ihre Fragen vielleicht ein bisschen beantwortet. Woher kommen die Kinder? Was fragen Sie? Was können wir Erwachsene denen gegenüber tun? Und ich sage, was ganz wichtig ist, Texte lesen und vorlesen. Und interessant habe ich jetzt gerade irgendwo in der Presse gelesen, es wurden noch nie so viele Kinderbücher verkauft wie im letzten Jahr. Habe ich kürzlich einen Bericht gesehen. Und das spricht doch auch für uns als Kulturland, Kulturnation, andere natürlich auch, aber wir bleiben ja da in Österreich und es ist sehr erfreulich, dass ähm, auch mein Verlag eine gute Umsätze jetzt mit den Büchern gemacht hat, vor allem auch mit Kinderbüchern. Ja, und äh, was ja interessant ist, auch als Philosoph habe ich mich natürlich mit den Fragen beschäftigt, äh, die uns alle angehen. Als praktischer Philosoph, das will ich gerne einflechten, ähm, geht es ja nicht nur darum, ähm, was ich da studiere, also von der akademischen Basis aus äh, betreibe, sondern ein praktischer Philosoph ist ja einer, der den Menschen mit einer ganz natürlichen Sprache, die wir alle verstehen, Dinge, die oft, kompliziert gelagert oder kompliziert erscheinen äh, in, in, innerhalb einer Philosoph eines philosophischen Diskurses ins rechte Licht bringt. Ähm, das habe ich beim Eingangsartikel auch geschrieben und dann, wenn es Ihnen recht ist, kurz den Inhalt dieses Buches, damit die Kinder oder die Eltern oder deren Lehrer sich dann eine, einen, einen ein Essay, es sind ja einzelne Essays, nicht zu viel, zwei, drei, da lenzt es vielleicht sechs Seiten. Zum Beispiel geht es hier um die Arbeit und Würde des Menschen. Dann, was ist ein Archetypus, eine ganz wichtige philosophische Frage. Eros über die Europäische Union, über Fitness und Wellness habe ich geschrieben, über Freiheit, eines der größten Themen und Problemgebiete der Philosophie. Übergeizung, Gier, Glaube, Glück, als nächstes steht da Humor, im Inhaltsverzeichnis. Liebe, Macht, Mythos, Sein oder Nichtsein, das Symbol, Tod, Traum und dann habe ich einen Titel gestohlen von Viktor Frankl, der lautet Trotzdem Ja zum Leben sagen, da geht es eben um die berühmten Lebensfragen, und dann über das Verzeihen habe ich noch geschrieben und dann vom Sinn des Lebens, der viele, vor allem Jugendliche, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, wenn sie die Arbeit verloren haben, sich diese Frage stellen. Und damit, glaube ich, habe ich eine ganz gute Antwort gegeben auf viele Fragen oder zumindest diese Fragen angeschnitten und versucht mit meinem Wissen, meiner Kenntnis und meiner literarischen Bewandtnis, das hier reinzuschreiben. Und wie gesagt, es ist nicht ohne, ohne mein Zutun, und das Zutun der Leser und Lese jetzt bereits in der dritten Auflage da.
0: Ich würde kurz einen Schritt noch zurückgehen. Ja. Sie haben gesagt, die Philosophie ist unter anderem eben das Lernen oder das Tun des kritischen Denkens, des kritischen Nachfragens. Darum möchte ich von Ihnen gerne wissen, wie eminent wichtig die Rückkehr in die Schulen jetzt mit diesem Schuljahr war. Letztes Jahr, wir wissen es alle, durch Corona waren die Schulen immer wieder mal geschlossen, teilweise sehr lange am Stück. Und nun sind sie wieder geöffnet und sind wieder ein sozialer Punkt für die Kinder. Wie wichtig ist das A für die Kinder, aber auch B für die Eltern?
1: Sie sprechen deine Frage sehr gut an. Sie wird von vielen... Äh Gestellt und gut, dass wir das darüber sprechen können. Ähm, der Mensch ist ein Gesellschaftsmensch. Der Mensch kann nicht lange allein für sich sein. Ein Beispiel, wenn wir eine Expedition anschauen, wo einer allein über den Südpol geht, Reinhold Messner zum Beispiel, oder durch die Wüste Gobi, der ist froh, wann er ankommt, weil das hält das halt man einfach nicht lange aus. Das ist Alleinsein. Man, es beginnen dann Halluzinationen, man, man spricht mit sich selber und so weiter. Das ist eine ganz böse Sache. Das war jetzt ein kleiner Ex Exkurs. Drum haben, kann ich nachvollziehen, dass Kinder da sehr, sehr gelitten haben in der Zeit, dass sie nicht in die Schule gehen konnten. Das war für sie ganz, ganz schlimm. Nicht nur, dass sie die Schulkameraden und Freunde und Freunde nicht gesehen, sie haben auch ihre Freunde in der Freizeit nicht gesehen. Sie dürfen in kein Schwimmbad gehen oder die Skilifte waren geschlossen. Man konnte überhaupt nirgends hingehen. Wenn man am Berg ist, war die Hütte geschlossen. Das war noch das Maximum, dass man überhaupt mit dem mit dementsprechenden Abstand gehen kann am Berg. Gott sei Dank ist es uns nicht genommen worden. Aber wie gesagt, die Kommunikation da war ganz, ganz, ganz schlimm und ich kann nachvollziehen und verstehen, dass zum Beispiel auch zu Hause wenn auf einer 60, 70 Quadratmeter Wohnung zwei, drei Kinder sind, dass das arge Probleme für Aggression auslösen kann. Und ich habe kürzlich gerade mit einem Juristen gesprochen und äh, wir haben die Thematik angeschnitten. Er hat gesagt, er hat noch nie so viele äh, zwischenmenschliche Probleme gesehen und Entscheidungen hat treffen müssen als Jurist, als Anwalt. Das war ganz, ganz schrecklich. Leute, die oft sich gut verstanden haben, man geht in der Früh weg, am Abend kommt man heim oder der Mann ist verreist, kommt nach einer Woche wieder, freut sich natürlich um, abend seine Gattin und auch vice versa. Es gibt ja viele Frauen, die verreisen und die Männer sind da. Das gibt es auch. Nehmen Sie nur zum Beispiel den Schauspielberuf. Er lebt in Wien, sie lebt in Berlin und so weiter. Ich kenne so einen äh, sehr gut, weil, weil mein mein, mein Sohn und die Kinder von diesem Herrn Schauspieler unterrichtet hat auch. Darum wissen wir das sehr genau. Und natürlich freuen sich die aufeinander, das ist ja ganz klar. Und äh, jetzt ist es aber nicht so bei dieser, bei dieser Pandemie. Es werden auch von, 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 von der Regierung her Verordnungen verschrieben und äh, Maske ist noch das Mindeste, aber die Kinder können einander, die können nicht ausweichen in der kleinen Wohnung. Es ist nicht möglich. Ganz furchtbar, habe ich lese, das in Japan sein. Die haben einen ganz kleinen Wohnraum nur und das gibt es auch unendlich große äh, familiäre und gesellschaftliche Probleme durch dieses Zusammen gedrängt sein auf engsten Raum. Und jetzt, ich glaube, das war ihre Frage auch, wie tut sich das jetzt? Jetzt natürlich leben alle auf, oder können zumindest jene Probleme, die sich mitnehmen mussten, aufarbeiten mit, mit dementsprechend äh, äh, prädestinierten Personen, oft Ärzte, Psychologen. Kinder müssen Psychologen in Anspruch nehmen, es ist ja wirklich eine sehr, sehr mitreißende Sache, die uns ja bis zum Weinen bringen kann, wenn man das so beobachtet. Ja, sind wir froh, dass jetzt die Schulen alle offen sind, dass es nicht mehr zu einem sogenannten Lockdown kommen muss und äh, dass wir mit den dementsprechenden Maßnahmen, also Abstand halten oder Maske, wenn ein Fall auftritt, dass man vielleicht nicht die ganze Schule schließen muss, zumindest nur eine Klasse. Ja?
0: Der Salzburger Psychotherapeut Friedrich Faltner der hat heute zu uns im Interview gesagt, die Spaltung der Gesellschaft, die entwickelt sich immer weiter auseinander. Und Corona war einfach nur ein Brandbeschleuniger dessen. Meine Frage an Sie ist, welche Rolle können Kinder dabei spielen, dass eben die Gesellschaft nicht weiter auseinander driftet? Können Kinder als Vermittler
1: unter uns Menschen auftreten? Sehr stark sogar. Also die Erfahrung, das kann jetzt nur einer sagen, der erfahren hat, so wie ich Erfahrungen hatte ich oder Sie vielleicht auch, wenn Sie mit Kindern zu tun haben. Kindern sind, obwohl es manchmal nicht so akzeptiert wird, sind Kinder sind sozusagen der Kitt zwischen den Eltern. Wenn die Eltern nicht ganz äh, sich schon äh, ja, entfernt haben, sagen wir es mal milder, ja. Aber die Kinder, das ist unglaublich, kenne ich einige von Erzählungen her, wie Kinder zur Mama gehen und dann zum Papa gehen. Und Kinder spüren ja, wenn was nicht stimmt. Also nicht nur zwischen den Eltern, auch wenn ein Lehrer sie nicht mag oder eine Lehrerin das Mobbing kommt dann herein wie wir alle wissen, das ist eine ungute Sache und die Kinder sind dann die Leittage aber um ihre Frage zu beantworten glaube ich dass Kinder sind ja unser größtes gesellschaftliches Kapital und wir müssen dieses Kapital auch pflegen und es liegt natürlich an den Eltern, dass sie sich kümmern oder zumindest die Partnerwahl kann ja auch mal daneben, zumindest würde ich meinen, die so lange zusammenstehen und nicht jeden Tag ein kriegsartiges Getöse anzufangen, wenn die Kinder da sind. Ich kann ja mit meinem Ehepartner oder Partnerin irgendwo einen Streit haben, das ist ja völlig natürlich, dass man streitet, das ist ganz klar. Nur die Kinder können auch einmal Twist erleben, aber nicht ununterbrochen jeden Tag. Das können ruhig. Die können so Kämpfe zwischen Eltern, weil mein, meistens ist es ja dann beim Essen, äh, dass das, wann alle am Tisch sitzen, äh, die können durchaus einmal äh, das mitkriegen, dass der Vater eine ganz andere Meinung hat wie die Mutter, dass es Probleme gibt, aber all along, um auf Ihre Frage zurückzukommen, glaube ich, dass Kindern da eine große, und Anführungszeichen, Rolle zukommt. Und, und die wissen das, die spüren ja das. Ähm, der Herr, von dem Sie jetzt gesprochen habe, ist natürlich ein sehr berufener und hat natürlich alle Zugänge zu aller möglichen Literatur und äh, auch zur Meinungsforschung und so weiter. Die habe ich nicht so, so sehr, aber ich meine, dass äh, ja, die Wahrheit da irgendwo in der Mitte liegt. Ist das damit beantwortet, die Frage? Ja,
0: die Frage ist ja, ob die Philosophie immer eindeutige Antworten geben kann. Das ist ja auch die andere Frage. Es, ist ja, ja. es gibt ja da kein richtig oder falsch wahrscheinlich.
1: Es gibt kein richtig und kein ausgeprägtes Falsch. Die Philosophie stellt Fragen. Jetzt sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Die Philosophie stellt Fragen. Und durch diese Fragen, siehe Sokrates, werden sie aus ihrem vermeintlichen Wissen herausgeführt. Aber der Diskurs beginnt dann erst richtig durch diese Fragen. Braucht es deshalb vielleicht ein ganz
0: eigenes Schulfach Philosophie, das sich ausschließlich damit beschäftigt und vielleicht sogar schon in der
1: Volksschule? Das würde ich sehr bejahen, ob es in der Volksschule lehrplanmäßig unterzubringen, ist das, weiß ich nicht, vielleicht noch in der letzten Klasse, aber warum haben wir jetzt in den allgemeinbildenden höheren Schulen die Philosophie nur in der siebten und achten Klasse? Mir ist es noch nicht klar, warum das so ist. Jedenfalls, ich bin ja auch an diesen Schulen unterwegs mit meinem Buch Was darf ich hoffen? Und äh, da erlebe ich einen sehr lebendigen philosophischen Diskurs, also um Ihre Frage zu beantworten, die Philosophie umschließt ja alles. Wir haben auf der einen Seite die Psychologie, wir haben die Theologie, wir haben die Medizin, in der, in der Philosophie wird alles, äh, die Philosophie umfasst alles, äh, was den, den äh, theoretischen Konsens betrifft, und woraus wir dann den praktischen Diskurs ableiten können.
0: In welchen konkreten Lebenssituationen kann uns die Philosophie dann weiterhelfen? Beziehungsweise umgedreht die Frage, wo hat Ihnen persönlich die Philosophie weiterhelfen können im Leben? Die Frage ist natürlich
1: sehr, sehr gut. Und zwar, mir hat die Philosophie äh, dadurch weitergeholfen, dass ich durch mein Studium weiß oder gelernt habe von unseren antiken Vorvätern, wie Leben gestaltet sein kann und wie es nutzbringend sein kann. Und ich weiß auch, wenn ich irgendwo ein Problem habe, wo ich nachschlagen soll. Und dieses Wissen um die Dinge im Leben erleichtert mir, die, die, die Lösung von Problemen, die auftreten können.
0: Was würde uns Menschen eigentlich fehlen, wenn es keine Philosophie gäbe? Alles. Zum Abschluss habe ich noch eine sehr ähm, offene Frage. Ähm, Herr Pullmann, welche Antwort geben Sie auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Weil aus meinem Verständnis her ist ja diese Frage die wohl philosophischste Frage von allen, die sich wahrscheinlich jeder mal in unserem Leben irgendwann mal gestellt hat. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das ist aber eine sehr
1: persönliche Frage. Die Sie kann die ich nicht für Sie oder für äh, die Mitarbeiter dieses Hauses beantworten. Das weiß ich nicht, weil jeder hat eine andere Herkunft, jeder hat einen Bildungsgrad, ein anderes Niveau, hat andere Interessen, hat andere ähm, äh, ein dran, äh, familiäres Umfeld. Und äh, ich sehe den Sinn meines Lebens das ist auch jetzt durch, durch starkes Nachdenken entstanden, ähm, äh, Sinn zu stiften für meine Mitmenschen, also äh, Gutes zu tun und durch das Gute fühle ich mich besser und ich möchte auch haben, dass es den anderen, so gut ich es vermitteln kann, dass es besser geht. Kein geringer als der Universitätsprofessor Dr. Johannes Huber in Wien hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Und ähm, äh, die, die Beschäftigung mit den Fragen des Lebens, ich habe es in meinem Buch zum Teil auch, auch an, ange, angeschnitten, ist jedem, äh, ist jedem natürlich. Äh, äh, von sich aus zu beantworten. Ich habe nämlich bei dem Artikel, meinem Essay vom Sinn des Lebens hineingeschrieben, ich habe immer so eine kleine Ausgangsbetrachtung. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie die Menschheit. Sie wird immer dann gestellt, wenn Krisen den Menschen erschüttern, wenn er seine Geborgenheit verliert, kurzum, wenn es ihm an seine Substanz geht. Und der Praktische Philosoph spürt den Zeitgeist und versucht eine Analyse unseres Daseins. Das habe ich aus meiner Sicht auch getan.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Pullmann. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre interessanten Einblicke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Gesundheit natürlich.
1: Ich bedanke mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Die Gesundheit ist das höchste Gut. Wir wollen schauen, dass wir gesund sind. Und aufgrund meiner meiner Aussage der letzten wenn ich gesund bin, kann ich auch andere, wenn ich selber krank bin, muss ich einmal selber schauen, dass ich gesund werde. Und die, äh, die Gesundheit ist ja das höchste Gut. Und noch etwas, ein ganz wichtiger Satz, äh, er ist am Tempel von Delphi oben am Stein eingehauen. Ja? Der heißt auf Griechisch, das heißt, erkenne dich selbst. Ich glaube ein ganz wichtiger Satz, den ich Ihnen vielleicht noch mitgeben darf, nicht nur Ihnen persönlich, als anderen Menschen, mit denen Sie zusammenkommen und äh, manche Diskussionen kommen darauf hinaus, äh, dass man, man schaut, was, was, was habe ich eigentlich da jetzt zusammengerät, was, war das nicht der Unsinn oder was, und dann sagt einer, ja, schau mal, wer bist du eigentlich selber und äh, das, der größte der, der größte Gewinn liegt oft im minimalen, in der Mini, im minimalen Konsens.
0: Und diese Frage gebe ich euch gerne mit nach Hause. Könnt ihr euch hier über Gedanken drüber ja. machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.